0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Rund 650 Menschen eilen am Abend des 5. September 1844 durch eine Toreinfahrt an der Hamburger Polstraße in den großen Hinterhof. Hier steht ihre neugebaute gebaute Synagoge, die sie mit einem feierlichen Gottesdienst an diesem Abend einweihen. Innerhalb von nur zwei Jahren ist das prächtige Gebäude im klassizistisch-neogotischen Stil entstanden. Dreischiffig wie eine Basilika, mit zwei achteckigen Türmen, die an maurische Minarette erinnern, und einem prächtigen Rosettenfenster, wie in gotischen Kirchen über dem Eingangsportal üblich. Für eine Synagoge des 19. Jahrhunderts ein ungewöhnlicher Bau. Und genau das sollte er auch sein. Denn die jüdischen Hamburgerinnen und Hamburger, die sich hier zum Gottesdienst treffen, haben sich vom traditionellen Judentum abgewandt. Ihre Synagoge soll bereits von außen zeigen, unser Judentum ist anders, modern und zukunftsweisend.
2: Es gab schon Ende des 18. Jahrhunderts viele deutsche Juden, die vom Judentum entfremdet waren.
1: Erklärt Professor Michael A. Mayer. Der US-amerikanische Historiker, der als Kind mit seiner Familie aus Berlin in die USA emigrieren musste, forscht seit Jahrzehnten zum Reformjudentum. Er lehrt am Hebrew Union College in Cincinnati und hat bereits vor Jahren das Standardwerk zum liberalen Judentum veröffentlicht. Antwort auf die Moderne – Geschichte der Reformbewegung im Judentum Die
2: erste Reformbewegung hat sich an diese Juden gewendet. Die Orthodoxie ist nicht attraktiv für sie. Man muss ein Judentum schaffen, das weil es modern ist, weil es nicht in Konflikt mit der allgemeinen Kultur steht, Juden wieder in die Synagoge bringt.
1: So ist die Situation in den meisten deutschen Ländern und eben auch in Hamburg zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Die Lebensbedingungen vieler Jüdinnen und Juden in der Hansestadt haben sich verbessert. Wirtschaftlich, sozial, kulturell und auch politisch. Und die Annäherung an die christliche Mehrheitsgesellschaft hat Spuren hinterlassen. Die religiösen Einrichtungen der jüdischen Gemeinde nehmen nur noch wenige Jüdinnen und Juden an. Deshalb schließen sich 1817 nach dem Vorbild der allerersten Reformsynagoge, die 1810 im Königreich Westfalen errichtet worden ist, 65 Hausväter zusammen, wie es zur damaligen Zeit hieß, und gründen den neuen israelitischen Tempelverein. Auch der wohlhabende Bankier Salomon Heine, der Onkel des Dichters Heinrich Heine, gehört zu den Gründungsmitgliedern.
3: Der Tempelverein hat dann relativ lange erstmal erfolglos versucht sozusagen das Recht zu erwerben ein Areal anzukaufen und das zu bebauen mit einer Synagoge
1: Deshalb nutzen die Vereinsmitglieder jahrelang ein ehemaliges Tanzlokal als provisorische Reformsynagoge bis es ihnen schließlich gelingt ein Grundstück zu kaufen erklärt Dr. Andreas Bremer er ist Historiker am Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg
3: Letztendlich ist diese Zustimmung gekommen und dann wurde 1844, also diese erste Reformsynagoge, die als Reformsynagoge tatsächlich auch konzipiert und geplant war, in Hamburg eingeweiht.
1: Die Mitglieder des Tempelvereins wollen ein modernes und liberales Judentum leben, das zusammenpasst mit ihrem bürgerlichen Leben und ihrer neuen Rolle in der Gesellschaft, erklärt Professorin Miriam Rürup. Die Historikerin ist die Direktorin des moses mendelssohn zentrums in Potsdam. Also
4: die jüdische Minderheit war eine, die sich sehr stark der bürgerlichen Schicht annäherte, beziehungsweise Teil der bürgerlichen Schicht wurde. Und zu dieser Verbürgerlichung gehörte auch eine Annäherung, sagen wir mal, an das christliche Leitmotiv. Und dazu gehörte teilweise auch, dass man sozusagen christliche Gottesdienste als Vorbild nahm und sagte, wenn wir uns modernisieren, vielleicht müssen wir auch...
1: Dinge übernehmen, wie andere ihre Religion praktizieren. Deshalb fanden in Hamburg beispielsweise Freitagabend auch zwei Gottesdienste statt. Der erste so wie traditionell üblich, mit Einbruch der Dunkelheit, der zweite am späteren Abend, sodass auch die Kaufleute nach Geschäftsschluss noch in die Synagoge gehen konnten. Darüber hinaus betraten Frauen und Männer die Synagoge nicht mehr getrennt, sondern gemeinsam durch einen Eingang sagt Miriam Rürup.
4: Es gab verschiedene auch architektonische Merkmale, die andeuteten, dass hier eine Veränderung stattgefunden hat. Es gab eine Empore, auf der die Frauen saßen. Das war damals in allen Synagogen üblich, dass Frauen und Männer getrennt saßen. In dieser Synagoge allerdings war die Sichtblende, die normalerweise üblich war zwischen Frauenabteilung und Männerabteilung, diese Sichtblende war nicht mehr vorhanden. Das heißt, Männer und Frauen konnten Blickkontakt aufnehmen und Frauen konnten aktiver Teil des Gottesdienstes sein.
1: Auch deshalb, weil das Reformgebetbuch zweisprachig abgefasst war, auf Hebräisch und auf Deutsch. Da die meisten Frauen kein Hebräisch konnten, war diese Entscheidung auch dem Umstand geschuldet, dass sich die Rolle der Frauen in den Familien veränderte.
0: Was auch im 19. Jahrhundert passiert ist, dass mit dem Verbürgerlichungsprozess des deutschen Judentums die Frauen, die religiöse Erziehung übernommen haben, was vorher nie der Fall war, die jüdischen Männer berufstätig sind und die jüdischen Frauen zu Hausfrauen werden, was vorher nicht der Fall war. Das heißt, die Frauen werden im religiösen Leben insgesamt viel wichtiger. Und die Frauen gehen auch vermehrt in die Synagoge.
1: Und sangen dort beispielsweise auch gemeinsam mit den Männern im Chor. Ein Novum, das bis heute in den orthodoxen Gemeinden nicht üblich ist. Auch Orgelmusik war in der Reformsynagoge zu hören, obwohl Musikinstrumente nach orthodoxem Ritus verboten sind. Neben diesen Reformen, die auf den formalen Ritus abzielten, führten die Reformer aber auch theologische Neuerungen ein. So verfassten sie ein neues Gebetbuch, mit dem sie die Liturgie umfassend reformierten, betont Andreas Bremer.
3: Man kann das zum Beispiel beobachten bei Veränderungen von Gebetstexten, dass man zum Beispiel solche Texte oder Textelemente, die irgendwie noch Hoffnung ausdrückten, die sich auf Palästina bezogen, also die Rückkehr nach Eretz-Israel der Wiederaufbau des Tempelgottesdienstes und solche Elemente oder auch messianische Vorstellungen, also die Vorstellung eines persönlichen Messias, der also dafür sorgt, dass die Juden weltweit aus dem Exil zurückgeholt werden nach Israel, dass diese Vorstellung abgeschwächt wurden.
1: Denn die Mitglieder des Hamburger Tempelvereins fühlten sich in erster Linie als Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt. Erst an zweiter Stelle kam das Judentum. Eine Entwicklung die von Hamburg aus strahlend nach und nach in allen deutschen Ländern stattfand. Jahrhundertelang hatten Jüdinnen und Juden wirtschaftlich prekär und sozial weitgehend isoliert gelebt. Ihr rechtlicher Status hing von der Willkür der Herrschenden ab und konnte jederzeit widerrufen werden. Berufsverbote und Aufenthaltsbeschränkungen gehörten zum Alltag, sowie die Pflicht, Mitglied einer jüdischen Gemeinde zu sein. Die Rabbiner waren berechtigt, nicht nur religiöse Fragen, sondern auch innerjüdische Streitereien zu regeln. Diese Teilautonomie verloren sie Ende des 18. Jahrhunderts, weil die deutschen Länder diese Regelungen nach und nach aufhoben. Parallel dazu entstand das Bürgertum, das dem feudalistischen Ständestaat des Mittelalters und der frühen Neuzeit seine Ideale entgegensetzte. Bildung und Wissenschaft statt Analphabetismus, Aufstieg durch Leistung statt Geburtsprivilegien, Vernunft und Toleranz statt Willkür und Unterordnung, universelle Menschenrechte statt partikularer Begünstigungen. Viele Jüdinnen und Juden nahmen kulturell an dieser Emanzipationsbewegung teil. Sie lernten Hochdeutsch, schickten ihre Kinder auf deutsche Schulen, besuchten Universitäten.
0: Bildung, Kultur und Aufklärung sind Modifikationen des geselligen Lebens, Wirkungen des Fleißes und der Bemühung der Menschen, ihren geselligen Zustand zu
1: verbessern. Schreibt Moses Mendelssohn in seiner Schrift über die Frage, was heißt aufklären. Der Philosoph, Intellektuelle und Literaturkritiker, den eine enge Freundschaft mit Immanuel Kant und Gotthold Ephraim Lessing verband, gilt als der berühmteste Vertreter der Haskalah, der jüdischen Aufklärung. Als solcher übersetzte er beispielsweise die Torah ins Deutsche, veröffentlichte zahlreiche philosophische Schriften und nahm an den intellektuellen Debatten der damaligen Zeit teil.
0: Der erste Jude, der europaweit populär war, der den Durchbruch auf dem deutschen Buchmarkt geschafft hat, der die volle Anerkennung als Aufklärer und als Jude bekommen hat von seinen Zeitgenossen, der aber in seinem Buch Jerusalem darauf bestanden hat, dass alle 613 Gebote und Verbote der Tora unverändert in die Gegenwart übernommen
1: werden. Sagt Professor Christoph Schulte. Er lehrt an der Universität Potsdam jüdische Studien und Philosophie. Moses Mendelssohn wollte das Judentum zwar im Sinne der Aufklärung reformieren, nicht aber die religiösen Rituale verändern. In dieser Hinsicht stand er fest an der Seite der Traditionalisten.
0: Das Reformjudentum hat seinen Namen und den Begriff der Reform eigentlich das erste Mal erhalten im späten 18. Jahrhundert durch den Maskil, also den jüdischen Aufklärer Saul Ascher, der in einer Schrift von 1793 mit dem Titel Leviathan eine Reformation des Judentums gefordert hat. In einem Traktat, der das erste Mal eigentlich offen diese Forderung, man müsse das Judentum der Moderne anpassen oder das Judentum müsse durch Selbstveränderung den Schritt in die Moderne machen.
1: Vorbild für seine radikalen Forderungen, die schon sehr bald von anderen aufgegriffen wurden, so wie beispielsweise auch von den Mitgliedern des neuen israelitischen Tempelvereins in Hamburg, war die protestantische Reformation des Christentums.
0: Man begreift nicht mehr die Offenbarung am Sinai als einen absoluten Akt Gottes, wo dann der ganze Set der Gebote 613 Gebote und Verbote an der Zahl geoffenbart wird und von da an absolut gilt, sondern man betrachtet das Judentum selbst als das Resultat einer historischen Entwicklung, innerhalb derer sich die Gebote und Verbote auch gewandelt haben, so wie sich die historischen Situationen verändert haben.
1: Dieser Ansatz markierte einen fulminanten Bruch mit der Tradition. Denn die jüdischen Gesetze, die im traditionellen Judentum bis heute als unantastbar gelten, sahen die Vertreter der jüdischen Aufklärung als historisch gewachsen an.
0: Ich brauche nicht mehr die Gebote zu lernen, wie im Tempel geopfert wird, weil das hat sich erledigt. Der Tempel ist zerstört. Man hat auch nicht vor, ihn wieder aufzubauen. Man lebt im Exil. Also warum sollte man diese Gebote überhaupt noch lernen?
1: Das hochkomplexe Regelwerk der Halacha mit Hunderten von Geboten und Verboten galt den Aufklärern als zeitgebundenes Menschenwerk. Deshalb forderten sie Reformen. Ob Gebete in den jeweiligen Landessprachen, eine Verkürzung der Liturgie, Musikinstrumente während des Gottesdienstes oder einen anderen Blick auf die Rolle der Frauen.
0: Man sagt, es gibt eine historische Entwicklung und unser Wissen um die historische Entwicklung des Judentums legitimiert uns auch, es in die Zukunft hin zu verändern. Das heißt, die Gebote und Verbote neu zu applizieren, wichtig zu machen, einzuschränken, auf neue Situationen anzuwenden.
1: Die Aufklärer unterschieden zwischen dem ethischen Gehalt der Gesetze und den sogenannten Zeremonialgesetzen. Es müsse darum gehen, die ethischen Aspekte des Judentums, wie etwa Nächstenliebe, Streben nach Frieden oder Wohltätigkeit, zu betonen und zu erhalten.
2: Wir wollen nicht einfach assimilieren, wir wollen herausbekommen aus dem Judentum, was man nannte eine Mission des Judentums. Das heißt ein Grund, warum wir Judentum weitermachen wollen. Weil das Judentum nicht nur etwas für Juden war, sondern eine Botschaft der ethische Monotheismus für die allgemeine Menschheit.
1: Eine wichtige Orientierung für diese Auslegung des Judentums ist die Philosophie Immanuel Kantz, der formulierte, dass die Gleichheit der Menschen universalisierbar sei dass die Menschenrechte also für alle Menschen gleichermaßen gelten müssten. Dieser universalistische Ansatz führte dazu, so Michael Mayer wörtlich, dass sich die jüdischen Aufklärer vom geistigen Ghetto des Mittelalters entfernten.
2: Das war nun in der neuen Theologie enthalten. Eine Theologie, die sagte, das Judentum entwickelte sich über die Jahrhunderte. Es gab eine ethische Evolution. Das heißt, in der Bibel gab es Sklaventum, im neuen Judentum
1: nicht. Der Anspruch auf Universalisierbarkeit habe den aufgeklärten jüdischen Denkern keine andere Wahl gelassen, als das traditionelle Judentum als beschränkenden Partikularismus wahrzunehmen, erklärt der Historiker Michael Mayer.
2: Vor dem modernen Zeitalter, jüdische Identität war die totale Identität des Juden, nicht wahr? Natürlich, wirtschaftlich hatte er Beziehungen mit Nichtjuden, aber religiös, kulturell, sozial, Juden mit Juden. Ich bin Jude und das ist für mich das Wichtigste und beide das Ganze meines Lebens.
1: Neben dieser ideengeschichtlichen und kulturellen Emanzipation prägten auch die politischen Veränderungen im 18. und 19. Jahrhundert die Entwicklung des Reformjudentums. Vor allem die rechtliche Gleichstellung der Jüdinnen und Juden, die diese erstmalig durch den Code Civil erhielten. Dieses Gesetzbuch, das der französische Kaiser Napoleon 1804 erließ, verfügte die Trennung von Kirche und Staat, formulierte Freiheit und Gleichheit vor dem Gesetz und hob die Zunftbeschränkungen auf. Der Code Civil wurde auch in den von Frankreich besetzten deutschen Ländern juristisch bindend, und brachte Jüdinnen und Juden damit die staatsbürgerliche Gleichstellung, so Christoph Schulte von der Universität Potsdam.
0: In dem Augenblick, die Dialektik dieser Emanzipation ist, ich bin als Jude gleichberechtigter Staatsbürger. Das gibt mir aber auch innerreligiös die Freiheit zu sagen, diese Lehren die sind mir zu orthodox, das kann ich so nicht mehr praktizieren. Ich bin freiwillig Jude, ich kann in der Gemeinde bleiben, ich kann aber auch austreten.
1: Verstärkt wurde dieser schwindende Einfluss der traditionellen jüdischen Gemeinden als maßgebliche soziale Instanz auch durch verschiedene Erlasse. Zum Beispiel verloren die Rabbiner ab den 1790er Jahren nach und nach das jahrhundertealte Recht, einen Bann über ihre Gemeindemitglieder auszusprechen, wenn diese sich nicht an die jüdischen Gesetze hielten. Damit konnten sie jahrhundertelang machtvoll über die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde entscheiden. Macht und Autorität der Rabbiner schrumpften im 19. Jahrhundert aber auch noch aus einem anderen Grund.
0: Und dazu kommt dann, dass in den meisten deutschen Ländern ab den 1820er Jahren die Obrigkeit vorgeschrieben hat, dass, um Rabbiner zu werden, man studiert haben muss. Das heißt, ab den 1820er Jahren beginnt der Aufstieg von Rabbinern, die deutsche Schulen besucht haben, deutsche Universitäten besucht. Alle die Reformrabbiner im 19. Jahrhundert sind studierte Leute. Das ist etwas völlig Neues.
1: In den Jahrhunderten davor studierten die angehenden Rabbiner an einer jüdischen Hochschule, einer Yeshiva, Ähnlich wie auch katholische Priester an katholischen Priesterseminaren ausgebildet wurden. Das ändert sich jetzt. Da ein Studium bei protestantischen Priestern bereits verbreitet war, mussten sich ausschließlich Katholiken und Juden umstellen. Rabbiner und Priester mussten an einer weltlichen Universität studiert haben, wenn sie ihrer Berufung folgen wollten. Das Judentum
0: als solches hat sich total verbürgerlicht. Es hat sich, wie man in der Fachterminologie sagt, konfessionalisiert. Das heißt, die jüdische Identität bestimmt über die Religionszugehörigkeit, nicht mehr so sehr zu, über die Zugehörigkeit zum jüdischen Volk. Man ist deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens.
1: Dieses Selbstverständnis teilten im 19. Jahrhundert immer mehr deutsche Jüdinnen und Juden. Ausgehend von einzelnen Reformgemeinden wie in Hamburg verbreitete sich das liberale Judentum in den deutschen Ländern und in Europa. Die Mitgliederzahlen der Reformgemeinden stiegen im 19. Jahrhundert stetig an, auch wenn die traditionellen Gemeinden die aufklärerischen Reformer verurteilten. Die Traditionalisten lehnten jede Änderung der herkömmlichen Bräuche ab – die liberalen Jüdinnen und Juden stünden außerhalb des Judentums. Sie seien Heretiker und auf einem sündhaften Weg. Vor allem die Tatsache, dass die Hamburger die Liturgie verändert hatten und ihre Synagoge zum Tempel erklärten, galt ihnen als Sakrileg.
3: Tempel in Hamburg bedeutet, man kann daraus schließen, die Hoffnung auf einen Tempel in Jerusalem erübrigt sich. Wir haben unseren Tempel in Hamburg, in unserer Heimat, dieses Hamburg, das ist Deutschland.
1: Der Begriff Tempel war nicht zufällig gewählt, wie Andreas Bremer vom Institut für die Geschichte der deutschen Juden betont, sondern Ausdruck eines gewachsenen jüdisch-bürgerlichen Selbstbewusstseins. Einen Tempel in Hamburg zu haben, bedeutete nämlich, ausdrücklich auf einen Grundpfeiler des Judentums zu verzichten, auf die Hoffnung, bei der Ankunft des Messias nach Palästina zurückzukehren und dort den zerstörten Tempel wieder aufzubauen. Trotz dieser fulminanten Kritik gab es für die liberalen Jüdinnen und Juden kein Zurück in die Tradition. Jüdische Auswanderer trugen die Reformgedanken und die reformierten Gebetbücher von hier in die USA und in die Welt. Und im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde die liberale Strömung des Judentums zur zahlenmäßig bedeutsamsten im deutschsprachigen Raum. Ob Wissenschaftlerinnen, Ärzte, Schriftstellerinnen, Philosophinnen oder Politiker, Kaufleute, Musiker und Pianistinnen. Die Mehrheit der deutschen Jüdinnen und Juden gehörte zum liberalen Judentum, prägte die deutsche Kultur und fühlte sich als deutsche Staatsbürger. 1933 endete diese Phase. Brutal, jäh, yeah, erbarmungslos. Und nach der Shoah ist die Situation in Deutschland eine völlig andere.
4: Dass es überhaupt jüdische Gemeinden wieder in Deutschland nach 1945 gab, äh, nach der Befreiung, ist ja keine Selbstverständlichkeit gewesen. Also nicht nur, weil die Deutschen sozusagen ihre deutschen Juden vertrieben oder umgebracht haben, sondern auch, weil die Juden, die sich nach 1945 in Deutschland befanden, also in den Lagern, wo Juden und Jüdinnen Aufenthalt gewährt wurde, bis sie einen Platz gefunden haben, wo sie hinwollen oder aufgenommen
1: würden. Das war aber immer die Vorstellung von einer
4: Zwischenstation.
1: Sagt Miriam Rürup, Direktorin des Moses-Mendelssohn-Zentrums in Potsdam. Aber diese Hoffnung hat sich für viele nicht erfüllt. Sie blieben in Deutschland. Und da sie mehrheitlich aus Osteuropa kamen, fühlten sie sich dem traditionellen Judentum verpflichtet. In Hamburg beispielsweise wohnten nach dem Krieg 70 Überlebende. Vor 1933 waren es mehr als 20.000 jüdische Hamburgerinnen und Hamburger gewesen. Das heißt, jüdisches
4: Leben in Deutschland nach 1945 fand statt unter dem Etikett, es ist vorübergehend, es ist temporär es ist in Auflösung begriffen und es soll nicht auf Dauer ausgerichtet sein.
1: Erst seit den 1990er Jahren, durch die Einreise der sogenannten jüdischen Kontingentflüchtlinge aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, sind die jüdischen Gemeinden in Deutschland zahlenmäßig wieder gewachsen. Und ganz langsam, auch durch den Zuzug von Israelis, kommt jüdische Vielfalt zurück nach Deutschland. Auch mit liberalen Gemeinden, die die Ideen der jüdischen Aufklärer wieder aufnehmen und mit neuem Leben erfüllen.
0: Das war alles Geschichte. History von Radio Wissen. Aus der Staffel »Jüdisches Leben in Deutschland«, diesmal mit der Folge »Das Reformjudentum« von Daniela Remus. Gesprochen haben Irina Wanka und Jerzy May. In der Technik war Susanne Herzig. Regie Christiane Klenz, Redaktion Bernhard Kastner. Von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de/allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.